0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein spannendes Thema für euch. Darf man in dieser Gesellschaft noch Schwäche zeigen? Ich habe mich da ja eine Zeit lang mal mit beschäftigt oder beziehungsweise auseinandergesetzt, habe auch mit einigen Leuten darüber gesprochen und ähm, mir ist aufgefallen, dass ganz viele Menschen gar keine Gefühle mehr zeigen können, dürfen, möchten. Gerade bei den Erlebniswochen, die hier zu Besuch kommen oder bei den Coachings, die wir hier machen oder wenn ich auch mit Bekannten oder mit Freunden spreche, gibt es ganz viele Menschen und da schließe ich mich selber ein, die ähm, versuchen in bestimmten Situationen ähm, bestimmte Dinge einfach zu regeln, zu funktionieren, ähm, das Beste daraus zu machen und ähm, sich nicht runterziehen zu lassen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wirklich sehr schwierig geworden, sich permanent auf einem guten Level zu halten. Ihr kennt das sicherlich auch. Also man braucht nur bestimmte Nachrichten zu schauen, man bekommt wieder neue Ereignisse, man liest es in der Zeitung, man sieht es im Internet, man bekommt es im Fernsehen mit. Und das belastet viele Menschen im Moment und macht uns eigentlich... Sehr traurig. So. Wenn wir aber hingehen und versuchen, diese Traurigkeit immer wieder wegzudeckeln, dann bekommen wir ja andere Symptome. Also ich merke das immer an mir selber und ich merke, es ist zu viel. Ähm, ähm, all diese ganzen Eindrücke, ob das jetzt der Krieg ist, die ganzen Umstände, auch die Zeit nach der Flutkatastrophe... Das macht immer mit mir was ganz Bestimmtes. Das kommt aber erst später immer raus, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr zur Ruhe finde. Habt ihr das auch? Ihr habt bestimmte Probleme, ob das jetzt in der Beziehung auf der Arbeit, ob überhaupt gesellschaftliche Probleme. Ihr bekommt das alles mit, euch ist das zu viel und dann funktioniert ihr so eine ganze Zeit lang und dann, wenn ihr vielleicht dann mal mit dem Hund unterwegs seid, ihr setzt euch mal in Ruhe irgendwo auf eine Wiese oder in den Wald oder an einen Fluss oder ihr fahrt in Urlaub oder dann fahrt man ein Wochenende weg, dass ihr dann spürt, boah, ich bin echt, äh, ich bin drüber, das ist mir irgendwie alles zu viel. Ich äh, habe jetzt auch die ganze Woche wieder auf der Arbeit funktioniert und, ähm, mein Partner hat eine bestimmte Erwartungshaltung an mich oder meine Eltern, meine Freunde und ich kann dem nicht mehr gerecht werden. Ich kann das nicht mehr erfüllen, weil ich einfach spüre, dass ich äh, mit diesen ganzen Eindrücken echt massive Schwierigkeiten habe. Ich glaube, wenn wir uns mehr erlauben, auch ähm, unsere Gefühle zu leben und diese zu äußern, ähm, dann würde es vielen von uns deutlich besser gehen. Verrückt, oder? Also, wenn man ein Gefühl der Traurigkeit zulässt, geht es einem besser. Es gibt so Momente im Leben, da... Äh das, das kennt ihr bestimmt, wo man dann merkt, boah, da, da, da kommt irgendwie so eine Traurigkeit in mir hoch und die möchte jetzt auch gelebt werden und ähm, wenn man dann aber früher schon als Kind gelernt hat, jetzt reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, ähm, Indianer weinen nicht, all diese ganzen Sprüche, äh, also ist schon, man wird schon als Kind dazu erzogen zu funktionieren und seine Gefühle nicht ähm, nach außen zu tragen, nicht zu zeigen und ähm, das zieht sich dann mit durch unser Leben und prägt uns auch äh, in bestimmten für bestimmte Situationen. Äh, ich habe gerade selber so eine Phase der, äh, der Wechselbäder. Also ich, ich merke, da gibt es so Augenblicke, da fühle ich mich ähm, sehr leicht und dann, ähm, dann höre ich wieder bestimmte Dinge und dann denke ich wieder über bestimmte Dinge nach und dann merke ich, boah, das belastet mich schon sehr, also das bedrückt mich auch. Und ähm, ich meide dann auch bestimmte Nachrichten, damit mich das nicht so runterzieht. Und ich meide mittlerweile auch bestimmte Menschen, ähm, der, für mich die sogenannten Energieräuber, die mir dann wirklich ähm, immer das Gefühl geben, ähm, dass man sich nicht ausleben kann. Also dass man, wenn man so das Gefühl hat, boah, ich bin gerade so traurig und ich würde mich mal gerne bei meiner besten Freundin, bei meinem besten Freund ausweinen, aber der dann sofort anfängt mit, ja, deine Probleme, die kenne ich, das habe ich selber auch und ich erzähle dir mal von mir eine Geschichte, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich kann mich jetzt mal gehen lassen, also mal Schwäche zeigen, mich mal richtig Ausholen mit Rotz und Wasser, mit all dem, was dazugehört, mit der traurigsten Musik überhaupt, dass das auch mal, dass der, dass die Tränen mal so einen Kanal finden, dass die mal so Platz bekommen. Und ähm, das ist in dieser Gesellschaft echt mittlerweile so ein Stück weit verpönt. Also so diese wahren Gefühle zu zeigen, ähm, das ist äh, ein, ein gesellschaftliches Problem, was ich immer mehr beobachte, gerade die Leute, die hier in die Coachings kommen, die sagen, ja, also äh, mein Hund, der macht ja die und die und die Probleme und ähm, ich weiß gar nicht warum und wenn wir dann die Menschen fragen, ähm, ja, aber wie sieht es bei dir aus, fangen wir mal bei dir an, weil ich komme ja nur über dich zu deinem Hund, ähm, sonst müsstest du ihn ja hier lassen und du würdest wegfahren und ich würde mich dann nur ausgiebig um deinen Hund kümmern, aber du würdest ja nicht in die Veränderung gehen. Versteht ihr? Also wir können nur als Coaches über den Menschen zum Hund kommen. Ansonsten bekäme der Hund irgendwann einen neuen Eigentümer, einen neuen Besitzer, neuen Menschen und dann äh, würden sich viele Probleme verstärken oder eben auflösen. Aber wir fragen dann immer die Menschen, wie sieht es bei dir aus? Bist du gesundheitlich aufgestellt? Ähm, wie ist es mit deinem Job und ähm, mit, mit in der Familie und mit der Beziehung? Und da gibt es ganz viele, die sagen, ich habe zu wenig glückliche Momente und ich spiele oft Rollen. Ich bin dann eigentlich traurig und ich bin eigentlich sehr unglücklich in bestimmten Augenblicken. Das sind ja immer nur so Momentaufnahmen des Lebens. Aber ich kann das nicht leben. Ich kann das nicht ausleben. Also wenn ich das auf der Arbeit machen würde, dann würde man das sofort als Schwäche ansehen und ich habe Angst meinen Job zu verlieren. Das heißt, man fun viele Menschen funktionieren, drücken ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Traurigkeit weg, funktionieren dann, ähm, damit sie ähm, äh, versuchen, die Angst so ein bisschen zu deckeln, die sich dann noch mehr breit macht, wenn man sein wahres Ich zeigt. Und das finde ich persönlich extrem traurig. Egal, ob es auf der Arbeit ist oder in einer Beziehung, in einer Freundschaft. Ich finde, die Hunde leben es uns vor, die sind sehr, sehr authentisch und wir haben diese Authentizität schon fast verloren. Immer wieder holen wir uns unsere Masken aus dem Schrank und ziehen den bestimmten Lebenssituationen an. Hauptsache, wir sind für andere so, wie es ihnen gefällt. Jetzt aber nochmal zurück, zu äh, dieser gesellschaftlichen Stärke, die erwartet wird. Also ich finde, gerade in Deutschland ist das Problem des Funktionierens oder die Sichtweise des Funktionierens enorm, ähm, ja, in den Vordergrund gerückt. Du, du musst einen bestimmten Job haben, du musst bestimmtes Geld verdienen, der Druck wird immer größer, du kannst deinen Job nicht einfach kündigen, du kannst nicht einfach aus dieser Beziehung, aus dieser Freundschaft raus, du musst funktionieren. Und durch dieses Funktionieren entsteht dann irgendwann auch so ein Frust, eigentlich eine Traurigkeit. Viele Leute werden aber dadurch, dass sie ihre Traurigkeit nicht ausleben dürfen und können, Irgendwann auch so zu so zu Dauermiesepetern. Also die sind dann irgendwann immer nur noch schlecht gelaunt oder werden auch irgendwann ähm, ungehalten. Ähm, die, die werden einfach auch aggressiv in bestimmten Situationen, weil sie im Grunde genommen ihre Traurigkeit deckeln. Das ist gesellschaftlich so geformt, dass man... Wenn man anfängt zu weinen, dass es dann viele Menschen gibt, die sagen, oh, oh Mist, jetzt muss ich auch noch weinen. Alleine die Tatsache, dass man sich dafür entschuldigt, dass man ein Gefühl zeigt, ist schon wieder traurig. Und ähm, es gibt auch viele Menschen, ihr könnt... Ihr werdet es vielleicht äh, schon erlebt haben oder vielleicht ähm, habt ihr irgendwann bald mal so eine Situation, dass ihr vielleicht traurig seid und trefft auf einen bestimmten Menschen und ihr fangt an zu weinen, ähm, die dann sagen: äh, Ja, nun komm, äh, äh, nu, 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 ja, das wird schon wieder. Also eigentlich, dass das, das traurig sein und das Weinen ausbremst. So dieses ja, nun komm, nun lass mal gut, jetzt steiger dich nicht zu sehr rein und es ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Und ähm, dann wieder auch der dieser Satz, ja, das kenne ich auch und ähm, ich habe da das und das und das gemacht, wo es mir gerade hier darum geht, euch mitzuteilen, dass wenn ihr glaubt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet euch mal ausheulen, dann tut es. Wenn ihr keinen geeigneten Menschen dazu findet, was ich auch wiederum schade finde, dann müsst, dürft ihr es mit euch alleine machen. Ähm, geht, seid zu Hause auf der Couch, legt euch echt die absolut traurige Musik auf. Das ist jetzt keine Anleitung zum Traurigsein hier, sondern es ist eine Anleitung zum Fühlen, zum Loslassen, zum Raum schaffen. Weil... Ich finde, umso länger man Traurigkeit mit sich herumträgt und auch so wie so eine Last auf den Schultern, dann wird, dann wird dieses Tränenmeer, dieser, dieser Ballon von Tränen, der erdrückt einen irgendwann. Und wenn man das mal ähm, aufsticht, dann platzt das auf und die ganzen Tränen fließen mal ab und dann wird die, die Last weniger. Und man kann mal wieder so ein bisschen mehr strahlen. Es ist ja immer so eine, ist ja immer so ein Wechselbad, ne? so wie ich es euch eben versucht habe zu beschreiben bei mir. Also mal hat man den Moment, mal hat man den Moment, mal fühlt man sich so, mal so. Ich finde auch, dass man, wenn man morgens aufsteht und spürt so, ich glaube, das wird heute nicht mein Tag, dass man dann anerkennt, dass man gerade vielleicht das Gefühl hat, dass das heute nicht der beste Tag wird. Aber es muss ja nicht der schlechteste Tag werden. Es kann ja auch sein, dass man morgens aufsteht. Ich ähm, kenne das auch diese Situation, wo man sich morgens schon total häufig stößt. Also du stehst auf und du stößt dich so an jeder Ecke oder beim Zähneputzen fällt sofort irgendwas runter und so. Und dann ist man schon total genervt und dann merkt man schon, oh, heute, pff, heute eck ich aber irgendwie an im Leben. Das muss aber nicht den ganzen Tag so bleiben. Wenn man sich dann vielleicht einfach auch mal akzeptiert, so wie man gerade ist. Und das ist ein Loslassen von dem, was wir über uns denken und einfach mal annehmen, so wie wir uns fühlen. Dann bekommt Traurigkeit Platz, dann bekommt aber auch der, der Geist, nennen den immer so diesen inneren Spirit, der bekommt dann einfach diesen Raum, um wieder leben zu können, um sich erleben zu können. Und das, das ist für mich so wichtig, weil wie viele Menschen lügen. Da mache ich mal eine kurze Pause. Wie viele Menschen belügen sich selbst, ihre wahren Gefühle und ihr Gegenüber? Ganz viele. Ganz viele. Und man verheimlicht dann ein wirklich wahres Gefühl, weil man den anderen damit nicht konfrontieren möchte, weil man den anderen damit nicht belasten möchte. Also wenn dich jemand fragt, diese Klassikerfrage, und, wie geht's, alles okay? ist so eine dämliche Frage. Eigentlich ist es eine richtig dämliche Frage. Denn die Frage ist ja, na, und, wie geht's? Alles okay. Damit ist der Fragende schon in der Position, dass er, dir, dass er dir mitteilt, dass er sich wünscht, dass du sagst, ja, alles okay. Sagst du dann aber, na, ja, geht, ne. Ist heute, gerade, gerade, im Moment ist nicht so prickelnd. Ja, was ist denn? Ja, ich, gerade im Moment fühle ich mich einfach nicht so prickelnd. Frag mich zehn Minuten später, kann sein, dass ich dir dann sage, ich fühle mich deutlich besser. Und diese Akzeptanz des Fühlens, die finde ich enorm wichtig. Äh, ne? Auch, dass andere Menschen dann auch nicht nachhaken und sagen, ja, was kann ich denn jetzt dagegen tun, dass du dich gerade traurig fühlst? Warum soll man immer was dagegen tun, wenn man sich traurig fühlt? Warum soll man es nicht einfach ausleben dürfen? Ist doch genauso, als fragt dich jemand, ähm, na, wie geht's? Und du sagst, ey, super. Und der sagt dann zu dir, wie super? Was hast du denn? Äh, hast du irgendwie einen tollen neuen Job bekommen? Hast du im Lotto gewonnen? Bist du materiell beschenkt? Äh, bist du verliebt? Äh, irgendwas muss da passiert sein, dass du dich gerade gut fühlst. Nee. Ich fühle mich gerade in dem Augenblick, wo du mich gefragt hast, gut. Kann aber sein, dass ich mich in 20 Minuten oder in 3 Minuten oder in zwei Tagen wieder anders fühle. Und das, finde ich, sollten wir versuchen zu akzeptieren. Ne? Gefühle annehmen. Einfach so, wie sie gerade sind. Und darum finde ich so diese, diese äh, Stärke, die in der Gesellschaft so ausgelebt wird, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Eigentlich ist es arm, immer nur stark zu sein. Und ich finde, die wahre Stärke ist die, dass wenn man seine wahren Gefühle zeigt. Ähm, ich hatte gestern noch eine schöne Begegnung hier im Revier für Hunde. Ähm, da kam eine junge Frau zum Hundebaden. Also Hundebaden heißt, hier kommt man zwei Stunden hin und kann zu den Hunden reingehen und einfach mal die Zeit vergessen und den, äh, das wahre Gefühl des, äh, des ja der Hundeenergie mal aufnehmen. Und... Ähm, äh, bevor wir zu den Hunden reingegangen sind, ähm, habe ich sie noch gefragt, was sie beruflich macht und sie erzählte mir, dass sie äh, im Jugendamt arbeitet und auch mit den Fällen sich beschäftigen muss, wo, ähm, wo Kinder aus schlimmen Situationen rausgeholt werden. Äh, ich will da jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, aber da haben wir kurz fünf Minuten drüber gesprochen und dann habe ich so gemerkt, ich bekam echt eine Gänsehaut, weil ich gespürt habe, dieser Mensch hat ganz viel schlimme Dinge in den letzten Jahren gesehen und erlebt. Und ähm, der war, sie war sehr traurig darüber. Und als ich ihr sagte, ich bekomme da gerade Gänsehaut, weil ich habe da totalen Respekt vor, was du machst, fing sie an zu weinen. Dann fingen die Tränen schon an. Und meinte oh, das geht ja jetzt schon los. Ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich heute noch häufiger passieren, wenn wir gleich zu den Hunden reingehen. Und genau so war es. Sie durfte endlich mal aufhören zu funktionieren. Sie durfte endlich mal schwach sein. Und ähm, als sie dann auf der Wiese war und das so gefühlt hat, da wurde sie sich erst mal klar darüber, wie lange sie schon funktioniert. Und vor allen Dingen für andere, nicht für sich selbst. Und... Ähm, da helfen die Hunde äh, enorm bei. Und äh, dieses Hundebaden ist da ein wundervolles Geschenk. Sie hat es übrigens von ihrem Mann geschenkt bekommen. Ich finde solche Geschenke immer extrem süß. Also wo der Partner hingeht und ähm, sagt so, ich schenke jetzt eine Erlebniswoche oder ein, ein Coaching oder äh, so ein Hundebaden. Das finde ich so, so toll. Also äh, auch so mal mitzufühlen, was der andere sich denn wirklich wünscht. Ja, das war spannend. Oder vor ein paar Tagen hatte ich äh, auch hier, äh, hatte die Lisa hier beim Coaching äh, ein Pärschen. Und die hatten einen Hund, der äh, ja schon längere Zeit Probleme hat in Bezug auf Artgenossen. Und ich habe dann erst ein bisschen zugeguckt und dann juckten mir die Pfotenfinger. Und äh, dann bin ich mal rübergegangen, habe äh, mir den Hund mal angeguckt und habe mir die, die Gesamtsituation mal angeguckt und ich merkte sofort, wirklich, ich spürte das sofort, dass die Frau ähm, einen, äh, eine enorme Anspannung in sich trug und einen enormen Stress hatte auch und auch unterschwellig so eine, eine gewisse Kälte auch bei sich trug. Und ähm, dass äh, ich erkannte sie, weil ich mich in ihr spiegelte. Also sie spiegelte mir meine Vergangenheit von vor 13, 14 Jahren, in meinem Burn, kurz vor meinem Burnout oder auch äh, diese Monate vor dem Burnout, des Funktionierens, ne? dieses Dranbleiben. Und äh, da ist zwar ein Problem, ach, das Deckelste weg, das Deckelste weg. Und so stand sie dann vor mir und ich habe sie eine Zeit lang angeguckt und habe ihr ein paar bestimmte Fragen gestellt und dann fing sie an, sich so zu, sie fing an so einen Schutzmechanismus aufzubauen, weil sie in der Gesellschaft gelernt hatte, ich muss ja funktionieren und ich lasse niemanden mehr näher ran an mich, weil ich sonst, weil ich sonst. Und dann haben wir noch ungefähr zehn Minuten gesprochen und dann war diese Last des Ballons voller Tränen, den ich eben so schön beschrieben habe, da hatte ich dann irgendwann die richtige Nadel und dann kam der Pieks und dann wurde es aufgemacht. Und danach fühlte sie sich besser und sie fühlte sich vor allen Dingen freier. Und sie hatte nicht mehr so diesen Druck bei sich und diesen Druck des Funktionierens. Und äh, das versuchen wir hier auch bei den Coachings äh, den Menschen zu nehmen, diesen Druck des Funktionierens und dieses äh, immer on point und immer 100%. Und wenn es mal mit dem Hund nicht klappt oder selber im Leben nicht klappt, dann sich sofort zu verurteilen und sofort wieder äh, Vollgas zu geben und zu sagen, jetzt muss ich aber wieder funktionieren. Das ist echt so traurig und... Ähm, wir hatten eine äh, ne wunderschöne Zeit dann zusammen und ähm, ich habe dann auch noch ihren Partner befragt, wie der das sieht und man, man beide leiden dann darunter auch ne? und der Hund leidet auch noch mit und äh, wenn man sich mal dann so ein bisschen frei macht, dann merkt man erstmal, wie viel Last auf den Schultern liegt und das war bei der Dame auch der Fall und ähm, einfach auch viel zu viel Druck und dieser Druck muss nicht sein. Und wenn er da ist, dann bitte die Möglichkeit geben, sich mal ja, traurig zu entfalten, ohne gleich äh, irgendwie ähm, äh, zu überlegen, ob, äh, wenn man jetzt äh, zwei Tage mal sich ausheult äh, dass man nicht sofort zum Psychologen laufen muss, dass man, wenn man mal traurig ist, dass man, äh, wenn man dann schon Angst bekommt, das seiner besten Freundin oder seinem besten Freund zu sagen, äh, boah, ich habe jetzt gerade echt so eine Phase, ich fühle mich häufiger traurig, dann finde ich, ist, ein, ist wenn der, wenn der Freund wirklich ein Freund ist, dann ist er ein Freund des Verständnisses und der dann auch nicht sagt, boah, das musst du schnell ändern, jetzt musst du irgendwas nehmen oder du musst zum Arzt gehen, damit es sich schnell ändert, sondern ähm, es kann auch sein, dass man sich einfach mal ähm, auslebt, auch diese Gefühle der Traurigkeit loswirkt, und dann auch wieder neu durchstarten kann. Und ähm, da ist ein guter Freund äh, äh, immer auch ähm, äh, was ganz Wichtiges an eurer Seite, der euch dann einfach so nimmt, wie ihr gerade seid. Und der dann auch so abends mit euch auf der Couch liegt und ihr euch mal ausholt ohne Ende und er euch in den Arm nimmt und ihr gar nichts erklären müsst. Ihr müsst nichts erklären. Dieser Mensch ist einfach nur da. Und wenn ihr reden wollt, dann redet ihr. Und wenn ihr äh, jemanden haben wollt, der euch gute Tipps gibt, dann ähm, ist er auch da. Und wenn man einfach nur schweigt oder wenn dein Freund noch mitheult, ist auch okay. Wo es mir darum geht, ist Schwäche zeigen. Man darf Schwäche zeigen, weil das ist eine richtig, ein richtig starker Zug, finde ich. Und ähm, ich mache das auch, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich finde Schwäche ist gar keine Schwäche, wenn man sie verstecken muss, sondern Schwäche ist einfach nur ein verstecktes Gefühl, ähm, so wie Lachen, so wie Wut, so wie Traurigkeit. Und wenn man dem mehr Raum gibt, dann äh, fühlt es sich gleich leichter an. Ein ähm, hysterischer Lachanfall äh, kann nur von Menschen negativ bewertet werden, äh, die ein Problem mit Lachen haben. Ein äh, sich Ausweinen kann äh, nur ein Problem für Menschen sein, die sich in ihren Gefühlen der Traurigkeit immer drosseln und die immer nur funktionieren müssen. Ein ähm, Unterdrücken seines eigenes, eigenen Glückes ist, äh, muss man, darf man auch immer mal wieder hinschauen, dass wenn man das Gefühl hat, hey, ich fühle mich total gut gerade, aber ich sage das besser, dem und dem und dem nicht, weil dann... Äh, die fühlen sich gerade nicht so gut, also versuche ich das so ein bisschen zu drosseln. Nee, Blödsinn. Raus damit. Wenn es euch gut geht, geht es euch gut. Wenn es euch nicht gut geht, ist es auch kein Verbrechen. Und ich finde, das ist immer so eine... Das ist immer relativ, ne? So, ich... Mir geht es schlecht oder ich fühle mich gerade nicht so gut. Das ist immer so eine, so eine Gratwanderung. Ich bleibe dabei, wenn wir uns erlauben, uns zu fühlen, dann gehört ein Weinen genauso dazu wie ein Lachen, ein, ein, ein Ausflippen, ein Kindigsein mit der besten Freundin auf einmal in einer bestimmten Situation ein Lachflecht zu bekommen. Liebt ihr das nicht auch? Ist das nicht genial? Und das ist ähm, auch schon verpönt, ne? also äh, in einem Café vielleicht irgendwo oder äh, sonst äh, zu irgendeinem Anlass äh, auf einer Party, keine Ahnung, und ihr bekommt plötzlich äh, ein Lachflash aus welchen Gründen auch immer, sei mal dahingestellt, äh, und ihr habt richtig Spaß am Leben dann darf man sich darin nicht zügeln, sondern man sollte dem freien Raum geben. Und es ist auch ansteckend. Die Menschen, die das verurteilen und dann sagen, boah, ey, was haben die für eine gute Laune, die sind super unglücklich, aber das im Dauerzustand, weil die weder den Ballon platzen lassen, noch sich Raum geben, um glücklich zu sein. Das sind so diese Menschen, die sich damit abgefunden haben, ähm, die Antwort zu geben, ja, es muss Ne? Wie geht's dir? Ja, es muss. Ja, ich habe ja noch, bin jetzt auf der Ar neuen Arbeit und ich habe ja die und die Probleme. Ja und die, die, die haben immer nur Probleme. Die haben immer die ganze Zeit nur Probleme. Aber dann so eine Dauerschleife. Ne? Die wollen dann auch nichts mehr ändern. Ja, deshalb bleibe ich dabei. Wer frühzeitig Schwäche zeigt, kann daraus zu einer wundervollen Stärke erwachsen. Das äh, finde ich so wichtig. Und da kann ich nur von mir selber ähm, auch euch das mitgeben. Ich habe beide, beide Seiten erlebt. Ich habe das ganz unten erlebt, ich habe das oben erlebt und ich habe die dritte Seite auch erlebt, nämlich dieses einfach nur Stillstand. Und das ist dann dann ist, ist man, läuft man Gefahr, emotionslos zu werden. Ähm, deshalb, ich glaube, eine gute Balance zwischen Lachen und Weinen, zwischen ähm, albern sein und auch mal wütend sein, einfach auch mal sagen, jetzt habe ich aber echt gerade die Faxen dicke, ne? ist ja auch nicht mehr erlaubt, da will ich auch nicht mehr wütend sein, also am besten ist, ihr lacht nicht mehr, weil sonst seid ihr ja, hysterisch oder man sagt euch, was hast du denn genommen? Hast du, hast du irgendwie gekifft oder was? Oder hast du einen getrunken? Wenn man weint, könnte es sein, dass man die Frage gestellt bekommt, hast du irgendwie Depressionen? Wenn man wütend ist und mal irgendwie sagt, boah, jetzt muss ich mich mal rausschreien, kann es ja sein, dass man sagt, boah, du bist aggressiv. Am besten ist man, man macht irgendwie, gar nichts mehr, so, also, ja, Stillstand, lasst euch bitte nicht von euren wahren Gefühlen abbringen, das schicke ich jetzt einfach mal nach draußen, ich hoffe, dieses Thema hat euch gefallen, wenn ja, klickt hier unten, abonniert meinen Kanal, bleibt beim Podcast dabei und, ähm, Schickt mir von mir aus auch gute Ideen für spannende Themen oder wenn euch dieses Thema hier besonders gefallen hat und ihr wollt ja noch ein bisschen mehr darüber wissen, dann lasst es mich wissen und ich werde darüber noch ein wenig erzählen, noch tiefer eintauchen in das Gefühlsleben unserer Herzen. Denn unsere Köpfe lügen und unsere Herzen fühlen und unser Hund ist übrigens, am liebsten mit unserem Herzen verbunden. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Holt euch mal richtig aus. Lacht mal laut. Seid hysterisch. Seid albern. Seid kindisch. Seid wütend. Seid so, wie ihr seid. Denn so seid ihr gut. Bis dahin. Ciao, ciao.